0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente David Ojeda y el estudio de hoy finalizando la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 28. Y Pablo finaliza esta preciosa epístola señalando algunas pautas a la iglesia para la relación con Dios. ¿Qué cosas debían tener en cuenta los tesalonicenses al relacionarse con Dios? En primer lugar, sus propósitos, versículos 16 al 18. Pablo escribe en toda situación la iglesia había nacido en un contexto de persecución y padecimientos por eso mismo Pablo les recuerda que el propósito de la voluntad de Dios para sus vidas con tres mandamientos referidos en primer lugar al gozo versículo 16 estén siempre alegres ellos debían aprender a regocijarse en cualquier situación ya que el gozo del creyente no depende de las circunstancias externas sino de convicciones internas pero en segundo lugar oración versículo 17 oren sin cesar la instrucción del apóstol no es a orar ininterrumpidamente sino incesantemente es decir repetidas veces y de una forma constante nunca es un momento apropiado para prescindir de la oración la imagen es la de una persona con tos persistente la oración es fundamental para discernir la voluntad de dios en la vida de cada creyente pero en tercer lugar gratitud versículo 18 den gracias a dios en toda situación Pablo les recuerda que la voluntad de Dios es que sus hijos desarrollen un corazón agradecido para con él. Siempre hay motivos para ser agradecidos con Dios. Es interesante notar que el verso dice en toda y no por toda situación. Sin duda que hay circunstancias penosas por las cuales no es posible agradecer. Sin embargo, sí debemos mostrar gratitud a Dios aún en medio de ellas. Cada uno de estos tres mandamientos se refiere de forma amplia a la voluntad de Dios para todo tiempo y circunstancia. Dios lleva adelante sus propósitos y nosotros debemos responder apropiadamente y de acuerdo con su voluntad, ya que esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, no solo sus propósitos, sino los tesalonicenses debían considerar su palabra. Versículo 19 al 22. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. El sentido de estos tres mandamientos está relacionado con la revelación de Dios para su iglesia. En el momento en que los tesalonicenses recibieron esta epístola, la iglesia de Dios todavía no contaba con el canon completo de las escrituras. La forma en que Dios daba a conocer su voluntad era por medio de algunos dones, específicamente para aquellos días. El Espíritu Santo es simbolizado como fuego para representar su pureza y poder. Por ello, la primera indicación consiste en no apagar el Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 3. Es decir, no estorbar su ministerio. El primero de los dones a los cuales se refiere Pablo es al don de profecía. Este don no implica necesariamente la capacidad de anunciar previamente lo que sucederá en el futuro, sino más bien se refiere a la proclamación de la verdad de Dios. El segundo don mencionado es el don de discernimiento. Los tesalonicenses debían dar lugar al obrar del espíritu, recibiendo el mensaje proclamado por los profetas y examinándolo cuidadosamente a la luz de la enseñanza apostólica. Hoy, el ministerio del Espíritu Santo consiste en iluminar a los creyentes para que puedan entender la palabra de dios ya revelada en las escrituras e investir con su poder para que la lleven a cabo pero en tercer lugar los tesalonicenses no sólo debían considerar los propósitos de dios para relacionarse con él no sólo su palabra sino finalmente su persona versículos 23 y 24 pablo les escribe que dios mismo los santifique por completo finalmente Pablo se refiere a la relación de los creyentes con Dios mismo, como en el capítulo anterior el apóstol los exhorta a llevar una vida de santidad integral. Es muy interesante observar que Pablo echa por tierra muchas de las herejías que comenzaron a circular en aquel entonces por la iglesia primitiva. Algunas de estas enseñanzas falsas consistían en considerar que lo único trascendente era el espíritu, por lo que aquello que se hacía con el cuerpo no revestía mayor importancia el apóstol les enseña claramente que la santificación abarcaba todos los aspectos de nuestro ser claramente una vida de santidad implica guardarse de la influencia del pecado de tal manera de ser hallado irreprensible en la venida del señor una vida de completa santidad no es posible en nuestra existencia terrenal pero la fidelidad de dios nos garantiza que cuando estemos en su presencia, ya no habrá en nosotros atisbo de pecado. Como conclusión, Pablo se refiere a hermanos y utiliza esta palabra para referirse a los creyentes en 15 oportunidades a lo largo de la epístola. Pero aquí es la primera vez que la usa para iniciar una oración. Y en este sentido, las palabras a continuación revisten gran solemnidad y énfasis. Pablo les hace saber que contaba con sus oraciones. Finalmente se despide de forma muy emotiva con un beso y encargando que la carta sea leída a toda la iglesia. Dios transformó un grupo de paganos en una vibrante comunidad cristiana. El obrar de Dios no se ha detenido porque Dios sigue transformando vidas y él sigue edificando su iglesia. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento Es mi luz cuando el camino es incierto Tu palabra me da vida Te voy a adorar por tu palabra.